0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今天这集，我们特别邀请到 Urate 的创办人暨 CEO 陈秋雨 d i a 来到我们节目当中。这一期呢，我觉得应该要认真听的对象非常多。如果你是老板、主管或是创业者，你一定要听；但如果你是求职者、你是学生，甚至你是学生的家长，对于未来整个职场的变化、产业的变化有满满的未知感，你一定要来听听。前一阵子才在松烟举办完的二零二四数位职涯博览会。我们在这期节目当中呢，聊了雇主，也就是我们这些想要去找好的人才的这些企业家、创业者和主管们，如何经营我们的雇主品牌。但在节目的最后呢，莉迪亚也非常慷慨地跟大家分享，我们这些工作者要如何在快速变动的职场跟产业环境里面，能够妥善规划一个职涯上面的好的康庄大道，让我们可以做喜欢做的事情，薪水还可以一直往上升。我们一起来听。我们今天特别邀请到的是 Urate 的创办人兼 CEO 陈秋雨，大家都叫你 Lydia
1: 。Hi， 大家好，然后谢谢这个 Take Orange 跟季全哥今天的邀请，然后我是 Urate 数位人才媒合平台的创办人兼 CEO l y d i a
0: 好，前几天才不久啊，你们在松烟举办完2024的数位职涯博览会。
1: 对，我
0: 常常听到很多我的创业家朋友啊、老板啊找不到人。但是我也常常听到有很多的新世代的年轻人好像找不到他们理想的工作。但我,我那天看到，不管是你的脸书，还有很多朋友们的脸书，我那天搞了跟 Blackpink 的演唱会没有什么两样。对，但是那个盛况啊，要不要跟听众朋友解释一下说，说那天这个活动是吗？当天来多少人？为什么会有这样的热潮？
1: OK， 因为其实这个数位植牙博览会从二零一七年开始，我们就已经陆续办了前后有十几届了。对，那以前最早年当这个展会规模还相对比较小的时候，我们是一年办两次。对，那现在规模动辄就是上万人，所以。我们就会觉得说，哎，一年如果这种场面我们要 hold 两次，我 hold 不住，我们就变成一年一次这样子。对，其实它已经办了很多很多年了，所以在这个台湾的青年世代跟呃这个数位人才之间，它其实是一个蛮指标性的展会，所以大家就会呃知道这个在这个年前年后这个时期，我们就会办一场，所以大家就会关注这个活动，然后来参与。但是很特别的地方是，像刚刚季全哥有提到说，其实现在很多企业都找不到人，所以当然每个公司它每年的招募状况不一样，所以。假设他今年没有很明确的黑 a 或他还没有决定的话，其实他未必会来现场做增才。但是大家都知道说，其实这样企业组织都有长期、中长期找不到人的问题，所以就会发现很多创业者还有企业人资伙伴，即便他们不是参展厂商，他们都会来报名那个活动，然后去观摩其他企业是怎么增才，跟观察一下现场的这个市场的招募动向是什么。这也是为什么季权哥可能说，哎，你有很多朋友都去，他可能就是去现场去看别的公司怎么做的
0: 。Oh, OK OK， 因为参展的人数规模。我真的已经上万人了吗
1: ？对，因为其实我们常常作为一个就是参加活动的人的话，其实我们常常会对于一个展会现场到底有多少人这件事情，你其实是没有办法感受到的。
0: 我觉得很少，几乎没有看过人会这么多，但他们都是为了要去找自己想要找的工作嘛。其
1: 实大部分都还是以求职者为主。那求职者大概会有分两大部分，因为这个毕竟是年末转职潮的时期，所以会有一部分的人是。预期年后他可能要找新工作，他来这边先来观察或跟一些企业做接触。那、啊、另外的话，还有一些可能是大学生，然后在现场找实习的。那当然还有一些可能是，比如说他才大一大、大他还没有要找实习，但是我们因为我们现场也是会有一些。呃，质押探索啊，或质押论坛之类，那他就来这边现场了解說，说这世界上有什么质押的选项。这也是为什么后来我们其实不喜欢把我们自己定义成就业博览会，而是我们用质押博览会这个词，就是我们希望透过这样子的场域去帮青年世代做更多的质押探索
0: 。啊、oh, ，OK， 所以不是只是很浅层的说，哎、欸，我要找下一份工作，对，而是可以全方位理解说。呃，我这样的个性，甚至我这样子的学经历背景，我可以有短期的工作可以去考虑，也可以有长期的规划，去了解别人怎么做的，或者是现在整个就业市场的动态是什么趋势是什么，是从这个角度来的。
1: 对，没错，而且因为其实这个展会在新创圈已经也办了很多年了，没错。其实现在这个这个影响力已经扩到新创圈之外了啦。那因为也会有很多大公司来参与，他要找这种数位转型的人才。但是企业人资部门常会跟我们分享一些故事，就是说，哎，现在有一个就是可能工作两三年的年轻人加入他们公司，那但但是这个人不是现在才来投递这个公司，而是他可能两三年前，甚至他在大学在学期间，他就到了 u r e 和 e 数位纸牙博览会来跟这个。这个企业去做接触，然后在在那个时间点就一直有保持联系，然后过了两三年之后，他可能变成一个相对有极战力的人才之后才加入这个公司，所以我觉得那个是一个创造机遇的场域，所以我我们这样子的故事其实会听到非常非常的多
0: 。你的意思是说，现在的这些年轻人或这些求职者，他会去参加这个博览会？其实他是每年都可以去增加他对整个就业市场的轮廓的了解。对，也许不是当场或那个时候就换工作，他可以有一个长期的跟这些潜在的未来的团队伙伴有一个长期沟通的一个界面或场域，这样的理解对不对
1: ？对，因为其实现在的整个我无论是数位科技的发展，或者是整个职场到底上面有什么样的职缺，这样子的轮廓其实变动是非常非常快的。<对>因为其实我们每年。呃，做一个求职平台，我们都每年都会看到企业开出去年完全不存在的这个职务内容。嗯，对。更因为这样子，所以其实很多青年世代，其实当他的选项很多的时候，其实他会很迷惘，就有点像是当你选项太多的时候，你反而不知道你要吃什么了，就是你中午不知道吃什么。而像我爸妈那一辈的话，他们可能真的就是。看到什么工作，然后人家叫他去上班，他就去上班。他不会去思考这么多，就是他到底他的职涯选项是什么，或不会去做这么多探索。但是这个时代就是变化越来越快，那当然青年世代也有焦虑感，然后他的选项又非常非常多，就是我们他处于一个职涯资讯爆炸的状况的时候，他更需要透过这样子的展会去理解他的这个选项到底是什么，然后甚至是每年参加去了解这整个发展的脉络。那可能两三年后他应征的工作，其实未必是他现在看到这个
0: 。嗯，没有错，像。像现在开始出现越来越多 AI 提示师啊，这个一年前根本就没有这种
1: 。有，特别我们观察到一个趋势是，例如说，当然去年这个生成式 AI 的风潮非常的热门，<對>那很多的企业是找 AI engineer， 但是这个 AI engineer 做的工作内容<對>可能跟两三年前做的又不<對>又不一样。对,對然后我们有看到一个职位叫 prompt engineer， <對>那 prompt engineer 就是你去写这些 prompt 去跟这些生成式 AI 的去训练。对。但是这些 prompt engineer 的公司其实他们未必是。找这样的人进来去做产品的优化，他很多是透过这样的技术去推动组织流程的自动化，或者是看怎么样能够让组织的数位化走得更快。所以这个其实是我们去年观察到一个蛮有趣的趋势
0: 。所以，我我可以这样讲，也就是说，现在求职者跟这个想要去招募人才的这整个生态系，因为这几年新的工作就是一直不停的产生，对于求职者来说。他必须要先了解到底哪些新的职缺，到底那些职缺要做什么。对，他有些可能是先了解，也许看看现在可能经验或能力还不足，反而可以回过头来去培养跟累积自己的相关经验。二方面是说，雇主也需要有一个更长期的跟这些求职者工作者有一个好的沟通管道，而不是说只是,只是有一个。我们以前像那些什么人力银行啊，他们比较像是个 marketplace， 就是说你在上面完成交易就结束了，但这边反而是。要建立一个、呃、求职者跟雇主之间长期关系跟互相理解的一个平台，人潮跟这个需求是不是在这样的背景环境下产生出来的
1: ？对，没错，因为其实现在的征才越来越困难，因为其实现在就是一个很明显就是烧纸化的时代。对，然后我们有一个朋友很有趣，现在也是一个新创圈很至知名的创业家，他就跟我说。莉莉啊， Lydia, 这些年我的公司就是因为他有募资，他说他公司估值越来越高，然后他开薪水越来越高，然后在整个产业的名声越来越响亮。但是他说他现在增才的困难度是比他创业初期公司只有十几个、二十个人的时候还要更困难。嗯，嗯那其实这基本上就是少子化造成的这个缺工呃的问题。所以现在很多企业都会理解到，说当你需要什么样子的人才的时候，你再来做增才这件事情是一定绝对来不及的。嗯、那你如何去往前推进两三年去经？你够企业的雇主品牌是对于企业来说是一个非常重大的经营问题。而像今年的博览会，我们非常特殊的地方也是我们有做一个这个 u r a t o r 的2023的雇主品牌大奖。那这个大概有几十间的企业报名，然后我们最后。选出了大概四间金奖企业，一间特别奖，一间人气奖，然后最后还有一些是这个优良企业入选的这样子。会做这样子受奖的活动，其实某种程度上也是希望让很多企业能够去找到这些所惠产业的标杆企业，然后知道他们在做什么。然后在雇主品牌这个领域上面，大家都可以有一些共学机制，然后让企业更能够用这样子的手法去做中长期的人才招募。
0: 你讲到这个词啊，我也注意到过去这一年以来提到的频率越来越高，叫雇主品牌。嗯、以前可能是 HR 部门、人资部门，甚至有时候公司如果规模比较小，它可能 HR 就只有一个人。对，这个雇主品牌是只有大公司才能做吗？还是说其实小公司也需要注重这个事情？
1: 其实小公司的话，其实他们反而是站在雇主品牌的这个浪潮的前线，因为雇主品牌这个字在台湾流行应该有四五年的时间。那如果是在海外的话，其实是更早就有人提出这样的概念，可能美国、日本什么，他们开始喊了一两年、两三年之后，台湾才会跟进。但其实雇主品牌这件事情，即便是在台湾，大概四五年前就有。企业开始非常的重视，呃，因为大企业有的时候比较会有包袱，呃，例如说社群行销怎么做，或数位行销呃怎么做，其实未必是这么熟悉，甚至他们组织内部是完全没有这样子的人才。然后，但是呃，我们现在在讲的新创圈或数位圈来说的话，其实这一群企业的无论是里面从业人员或人资部门的人的数位化程度是偏高，然后他们的征才又比大企业来的困难，所以你就会发现说，其实台湾这几年所谓做雇主品牌这件事情的。Er、就是这个先锋者，其实是新创公司。然后我们会发现，其实由新创公司开始推动，然后大企业开始注意到这样的趋势之后，其实是大企业在跟新创公司学习如何做雇主品牌这件事情。所以也会发现说，像我们呃那个一月六号颁奖的这个雇主品牌大奖，其实大概有一半的受奖企业其实是新创公司。那是因为其实他们做这件事已经做了很久，他们做的比大企业还要熟练。所以这个我觉得这个是一个非常有趣的地方
0: 。就你的观察，呃，怎么样可以打造一个？好的雇主品牌来吸引，希望吸引到人才
1: 。OK， 所以这件事也是非常有趣哦。就是说，雇主品牌这件事情，其实每间公司它的 interpretation， 就是它的诠释其实是不一样，嗯、或者是他从什么地方入手去经营他的雇主品牌，其实是。呃，蛮看那个公司它面临的经营管理课题是什么。例如说，有一些公司他们在这一次的报奖的这个活动里面，其实有提到说，他们特别重视离职员工的关系维护这件事。例如说，如何定期的办一些聚会，让离职员工进来，然后分享他现在在业界哪里做什么事情，嗯、还有一些呃，就是特别重视所谓的 offboarding 的流程。因为我们以前其实大部分企业组织都在讲 onboarding， 就是入职流程，哦、但 offboarding 只是离职流程或离职体验，你要怎么做才能跟你你已经离职的员工维持中长期。要好聚好
0: 散，是不是
1: ？呃，好聚好散是一部分，<笑><对>还有是因为这些人其实他可能会变成你公司的这个发言人。他到了别的产业去，也就是叫 m a r k e 的产业，其实他的上下游关系很明显。对对对。员工离职，他可能去你的上游或者是下游他未来可能会变成你的客户。對,对，然后他如可能会帮你带更多的生意，然后他在那个业界，他如何去帮你传播你的名声，会决定你公司未来的招募成效。那其实有一些公司，当然，例如说他空公司走远距的模式，应该说他如何去经营这个远距的模式，让在远距工作下的工作者不要产生疏离感，然后他如何去把。这些他公司如何营运远距团队，这个故事 broadcast 给市场上面的其他求职者知道。那有的公司他可能又会呃重视所谓的，他们会把 H R interpret a t i o 成叫呃 human relationship。那如何去维护一些在职员工的关系，那可能是他们 focus 的地方。那我觉得公司会从什么地方着手去呃执行雇主品牌的专案这件事情，其实主要还是看那个公司他面临的呃问组织问题或经营管理课题是什么。对，所以我觉得这也很有趣的地方，就是说，所以总共有二十几间企业得奖，那我们也是把它的案例就是分享给大家，然后希望就是有一些企业它还在摸索雇主品牌这件事情是怎么做，或者是还要做一些组织的数位转型，他如何去吸引到新时代的年轻人，当他们要做这件事的时候，他有一些 benchmark 或者他有一些可以参考的对象。
0: 你在讲的时候，我我心里面有一个好奇啊。我小时候了、啊，或者是我们上一辈的工作环境，他们好像不太在乎雇主品牌、欸。哎
1: ，对，其实这就是呃世代差异。以前是企业选人的时代，对，现在是人选企业的时代。其实我们常常会听到故事说，说像刚刚提到那位朋友，他说他公司越来越有名，但是征才越来越困难。征才越来越困难的问题是什么？就是其实他还是一样会有很多人来应征，然后但他发出很多 offer， 对，这些人也都很夸内他薪水也给的真的是很不错。但是每一个求职者，有的时候他手上会同时有五到十个 offer 在选。那你这样看哦，就是这五到十间公司如果给的条件都差不多，那他去任何一间公司上班的几率最高也只有二十 percent。对，当企业的数量持续在增加，但求职者一直在减少的时候，就会造成劳动市场的供需失衡。那以前我我们爸妈的年代，他可能真的就是求职者很多，那他真的是拜托人家聘用他，只要他有工作，他就说
0: 还要拉关系，对
1: 。然后他在那个公司里面。他也不敢轻易转职，所以大平均在职年数也是会比现在这个时代的年轻人长非常非常多
0: 。所以原本我们以为的，譬如说做一份工作，你至少要满一年两年再转职，这些东西都不是说年轻人真的是草莓族或是受不了，而是说。现在真的在面临一个巨大的一个工作生态上面的转变。
1: 对对，然后年轻人的想法也其实在改变，因为其实我们公司的同事也会说，哦、呃，他来我们公司上班三年，然后他有一些同学都已经换三份工作，然后同学聚出来的同学就说，我真不知道你怎么可以在一间公司待这么久。就是年轻人对于。一间公司待的很久，这个定义其实跟上一个时代其实是完全不一样的。然后，那有一个创业者朋友跟我说，我们公司就是进来的员工，一个都平均待两三年，我觉得都好短哦，这样我人才培育花出越成本。很高，然后 ROI 好像很低这样子，嗯嗯、然后我就跟他说，我觉得你这个想法可能要改变一下。我就说，如果一个同事愿意在我公司工作三，你会直接给他下跪？这简直就是我五祖宗，嗯，对。但是的确是，就是这个时代求职生态跟上一个时代非常不一样的地方
0: 。我相信有很多人跟我会有同样的疑问，像你刚刚有提到，我们去投资人才，我们都会觉得会希望说，哎，这个人才投资了之后，他可以继续在公司效力嘛？对。那这样子的一个矛盾，那个要怎么解
1: 决？一部分我自己觉得，呃，这个作为创业者或者是作为经营者，因为我自己也是这样的角色，某种程度上，呃，我们就是也只能学着改变，跟学会自我安慰。嗯、那另外一方面就是说，其实，在很多组织营运管理的角度上面，你要怎么样去建立一些机制，让你进来的人才拍判在一开始的时间点就决定他是会留比较久的。这也是我们传统，例如说在人力资源体系里面，在强调 onboarding 这件事情的重要性，嗯嗯、因为其实有的时候。员工在上班的时候，第一个月或到第三个月，就是他试用期间，他体会到这个组织文化跟这个企业是怎么运营的这件事情，在那很短的时间里面，大概就已经决定
0: 定型了，他
1: 会在这个公司待多久？有一些公司特别的重视 onboarding 的流程，是这个原因。嗯嗯，对。然后再的话，还有其实、呃、例如说以新创圈来说，有一些公司特别喜欢做实习生的 hiring， 那这个理由是因为其实他们会发现说，从实习生转正职的同人的平均在职年限。哦，是比较高的，这个、一定会用一些数据化的方法去测量出来。嗯，然后再来会也会有说，例如说有些公司推所谓的内推机制，也就是说，如果你推荐你的朋友来上班的话，嗯、呃，公司可能会给你一笔奖金。那这个也是因为，其实通常透过 employee referral 来的员工，相对来说的在职年数是比较高的。对，所以这就对企业来说，就是你可能还是要布局一下这样子的招募方法。那其实并不是说你所有无论什么年资或什么样子方选的同仁，都可以通过这样子的方法招募进来。那有一天你可能还是很高阶人才，你要透过黑 hunter，、嗯、那有一些看是呃透过招募平台还是怎么样。我觉得这有点像是做 marketing 一样，你要去想，你有很多渠道，嗯、然后每个渠道来的效益其实是不一样的。嗯、那你如何去做这个你的 budget 的 allocation， 然后用一个 marketing mix 的方法？来思考你怎么做招募这件事情，也就是为什么其实“雇主品牌”这个字后面常常接“行销”这两个字，这<對>整个词汇叫“雇主品牌形象」<的>。然后英文叫 “employer marketing”， 就是你如何去用行销的学的角度去。哦，就是推动，就是招募这件事情。那我其实现在人资部门里面也会开始出现什么 HR marketing 啊、对、嗯、employee marketing 这样的词汇。<笑>真的就是我们会发现，人资的概念跟行销概念，这个数位时代里面，其实它越来的越在 converge， 就是它 converge 中，<笑>对它其实是开始产生了一些融合。
0: 呃，我们传统的整个产业结构比较偏制造业，它最好是24小时营运嘛，它、嗯、它只要不要坏掉就好了。嗯，但是当我们现在越来越服务业，甚至高端服务业的时候，会越来越重视人的专业跟人的价值。那是不是因为整个社会的结构加上经济形态正在做转变？这是另外一个角度促使这个雇主品牌以及这些企业和求职者，还有这个 onboarding 跟 offboarding 变得越来越重要，甚至未来会更重要的一个另外一股推
1: 力。我觉得这的确可能是一部分，因为的确我们的产业正在转型，然后你就会发现说，其实不同产业的员工他在意的所谓的价值其实非常不一样，他在意的元素是非常不一样。其实我那天还在跟另外一个政府单位在做交流，我刚刚说，其实台湾的大专院校有时候我们很重视如何往制造业去做人才输，对，其实台湾的科技制造业是在讲。精密制造这件事情，好<对>、啊，你 SOP 怎么跑，可以把良率控制在九十七 percent， 类似像这样子。其实这样这样子的教育体系，你其实不太鼓励去做创新这件事情。那其实现在很多的，例如说以服务价值驱动，或者是刚刚讲这这些比较数位或者是创意驱动的工作形态，的确要的人的样貌是非常非常不一样的。所以的确，现在还是会有很多企业，他觉得。特别是数位型的，企实他觉得他找不到人的原因，是因为台湾大专院校产出来的学生，其实很多不是 job ready 的状态。<對>那我们如何去帮助这些大学生去减少他的产学差距？我觉得这个是无论是在教育或者是所谓的企业的人才招募的层面上面，都是我觉得是一个非常重大的课题。
0: 就是现在有 gap 在了。
1: 对，非常大的 gap。对。然后你会发现会有一些城乡差距。对。然后呃，学校就是。资源投入的差距，其实也是会非常非常明显。举例来说，例如说。我会发现说，其实以台北的大专院校学生来说，因为其实台湾大部分的这个数位产业类型的公司都集中在台北，对他们比较讲得出来。例如说，数位产业里面或新创圈有哪些公司？那我们有时候会面试到一些花东的同学，其实这些同学也是非常的优秀，但是因为他们平常跟产业接触的太少，所以他大学毕业的时候就会非常的迷惘，然后他也平常也没有什么学习机会去理解这个产业，然后你就会发现说，其实无论他。上学的时候多努力读书这件事情，他是完全没办法进入一个已经为职场准备好的状
0: 态。嗯，就是说他这个可能是个有 talent 的人才，学校的表现很好，但就是你刚刚讲的，他没有办法直接进到这个符合这个 job description， 他的经验，甚至连沟通上面都还需要一些准备或新的一些教育或训练。嗯<对>，这些公司才有可能去用。所以有时候不是人才不好，其实就是我们所谓的学用落差越来越大。对，没错。你当初怎么会想到这个题目创这个业啊？
1: 就是无知，对，常常被对我常常被一些新创圈的朋友问到这个问题，或者是一些准备创业的人问的问题，<對>就是说当初是怎么样去评估这个题目的可行那你前面
0: 不是有一对巨人的吗？<笑>不管是国内的、国外的
1: ，所以我都会回他们说，无知就是力量。对，对无知真的很有力量。对，<笑>就是我自己觉得创业这件事情本身成功率就是很低。嗯、然后，因为我本身以前在企业是做这个所谓的 business planning 的，嗯、你就会做很多这种市场调查去评估一个企业要不要投入新的事业或者。嗯、那创业这件事情，你如果你去画一个矩阵，或用什么 framework 把它套上去，然后去评估、嗯、这个呃<笑>、uh, pros and cons 跟 risk 跟 return 的话，<对>基本上这件事情估计你评估出来的结果会非常的悲惨，然后你最后的结论可能会，我还是继续留在企业端上班好了，就是这样。所以，我常,常会觉得说，无知就是力量。然后你会发现，新创圈有一些朋友，他可能误打误撞开始创业，然后他会装的比那些就是早期评估做的很彻底的人做的更久。
0: 像我那时候刚创业的时候，当然也会先做 SWOT 分析嘛。对，啊列一列就发现完全没有 SR，、啊、<笑>一个一个创业者哪来的<對>哪来的强项啊，哪来的 strength 啊？对，然后全部都是 T 啊，全部都是 threat 啊，到处是。那这样的话，那当初让你踏出那第一步的那个 motivation 是什么
1: ？对，因为其实因为我以前是一直都是在日本做网络业，对，然后后来是就是你在日本的话，你会接触到很多不同的。呃，人力资源服务或者是征才服务，嗯嗯、然后你就会发现说，他们是其实本质上是一个非常重视人才的国家，对因为其实以前是都是说走终身雇用制，终身雇用制有像企业在一开始这个人大学毕业的时候决定他要跟他结婚一辈子，对，那这个你已经跟他决定了，你就会想说你要怎么去投资人才培育，如何去帮他想他的 career path， 嗯，或在很多的组织部门之中去做人,人才的 rotation。呃，人力资源发展这件事情在日本是走得非常前面的。然后后来大概在二零一五年的时候，就是我会来台湾，然后刚开始可能也想找工作，然后去面试几间公司，你就会发现说，哎、欸，其实台湾在这一块好像，呃，无论是在市上提供的这个说入选，其实都已经很久，都是二三十年的公司。然后其实，呃，人力资源部门的数化程度其实就是有点跟不上整个产业的发展。然后那时候就觉得。这个感觉是一个很重大的社会命题。然后，其实我当初也是想说，哎，如果我也自己有一些日本的经验的话，是不是很想要把这样子就是所谓重视人才的思维带回来台湾？这样子的话，就误打误撞开始。做这个东西，有任何一开始其实是我在一个育成单位叫 Alpha Camp 做的的题目，欸、然后其实我也没想到我一路做到今天，所以我就说五资就是力量
0: 。OK， <对>所以所以你也不是什么 Human Resource 的什么背景，也不,、哦、不
1: 是不是，我本身是学行销学的，然后后来在企业一开始是做一些数据分析的工作，后来就一直做 Business Planning、Corporate Planning 这些比较偏经营管理层面的东西。哦
0: ，这就到这边了
1: 。对对，那我以前跟 Human Resource 最大的接触点就是可能工。公里面会就是我们这种部门会做一些，例如说 organization design， 对，或者做一些大量裁员的专案。日本都叫 restructuring 啊、哦，就是企业重组。<笑>對,对，但是你就会发现说，其实如果你是在日商工作过的人，其实台湾企业给你的感受哦，当然这是很多年前了，就是那个落差是会非常大的啊、哦。但是这几年很开心，就会看到说，其实越来越多的企业，可能是高龄少子化的话，这个冲击之下，越来越重视所谓的人才管理，然后人才的培育，然后。也越来越重视招募，然后也尽量在推动人力资源部门的数位化。我觉得其实这些年的 progress 是肉眼可见的明。嗯
0: ，没错没错，很明显，而且很很剧烈了
1: 。对对，有一些事情的确是当企业要面临一些冲击或者是危机的时候，变化改变才会发生。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<對>好，最后一个问题，我想要帮这些工作者，嗯、甚至高中生啊、大学生问，在这样的环境下，你会给这些即将快要。踏入这个枝桠，或是要开始工作，甚至已经已经工作两三年，什么样的建议或是思考的一个方式，来让他们可以做自己喜欢的事情嘛？嗯，我覺得在这個新的这个产业环境下面，会给他们什么样的建议
1: ？其实我觉得就是跨出去自己熟悉的领域之外，就是这个熟悉的领域可能是你家或者是你的学校，然后去多做一些。社群的接触，或者是职涯的探索，你经常参加我们的博览会，或者是其实呃，现在在台湾也有非常多的这些、呃、专业工作者的社群，无论是 u i UX Design 的社群或工程师的社群，然后你去多跟人去接触，了解这个世界或这个职场在发生什么变化，我觉得这件事情是非常重要的，千万不要相信你爸妈。跟学校老师告诉你什么？<笑><笑>因为他们的世代经验跟现在的不一样，对，跟现在年轻人是完全是不一样。嗯、哦，希望就是台湾几百万人的家长不要打我，但是
0: 我不会，我不会，因为我是在问这个答案。但我觉得你给了一个我很好的提醒。其实我不要假设我知道什么事情，然后跟他们讲要干嘛。对，是不是我能做的就是鼓励他们去了解跟探索，就是多和其他人聊一聊，多看看正在发生什么事情，看看有什么新的工作。这些工作内容是什么？是要解决什么样的问题？因为那个新的世界正在形成，对，我们旧的世界的经验可能没有办法给他们太大的帮助，但是给他们正确的态度反而是我们可以做的
1: 。对，就是鼓励他多出去走走，这样子
0: 。好啊，今天非常谢谢莉莉亚，谢谢，
1: 谢谢大家。